0: Willkommen zu unserer aller, allerletzten Folge Vision und Osaft, zumindest In der, der letzten ja, genau, Folge, die Caro bin. und ich machen werden. Oh. Ähm, und wir haben auch einen ganz besonderen Gast heute, nämlich die Jule. Hi! <lacht> und äh, die ist sehr engagiert und zwar im refugee Program der Uni Tübingen. Und bevor wir gleich mal klären werden, was das ist und was du da alles so treibst, ähm, wollen wir doch erstmal anfangen zu frühstücken. Kann ich dir irgendwie was reichen? Oder Caro, weil Caro sitzt Das scharfe Messer vielleicht. Scharfe
1: Messer ist gut, danke schön. Mhm. Gibt es da ab und zu Verletzungen eigentlich? Nee, ne? Meistens ja, so haben
0: wir gut. kein
2: scharfes Messer. Das ist <lacht> <lacht> okay, cool. die Besonderheit der letzten Folge.
0: Dankeschön. Nehmt? Dann nehme ich das mal. Okay. Hm. So. Ist es normal um die Zeit Brötchen zu frühstücken unter der Woche oder bist du der Müsli Mensch?
1: Ich bin tatsächlich der Müsli Mensch, weil es früh okay. einfach schneller geht und sich irgendwie auch vitaler anfühlt. Ja, also so dieser, man ja, fühlt sich ja,
0: so
2: diese auch Illusion, rauskommen.
1: dass ein Apfel drin ist, das hilft schon ganz viel und macht so diesen diesen ja, Obsteffekt, dass man direkt sofort total frisch da
2: ist zu so viele Leute, die gar nicht frühstücken, kann ich überhaupt nicht verstehen. Denke, ja. Dann hätte mein Tagesanfang gar keinen Sinn mehr. Es, es ist ja auch völlig ungesund und überhaupt und alles.
1: Ich mache diesen Kartenkräuter auf. Ja. Ja. Ja, so. genau. Alles gerne auf. Ja. Nee, tatsächlich, meine beste Freundin ist so der totale anti frühstücksmensch mensch richtig. Und dann sind wir aber mit ihren Urlaub gefahren und haben mir gezeigt, wie das mal aussehen kann, ja. wenn man äh, Gemüse schneidet früh und Eier kocht und so. Und dass das richtig toll sein kann. Aber als, mehr als ein Brötchen
0: kann sie sich nicht durchgehen. Okay. Ich frühstücke ja normalerweise auch nicht, aber einfach weil, wenn ich direkt nach dem Aufstehen was esse, kriege ich yeah. halt nach zwei Stunden spätestens wieder Hunger, egal was ich esse. Dann okay. kann ich auch gleich nach zwei Stunden essen. Das du machst musst das bei mir tatsächlich keinen Unterschied. Du bist wahrscheinlich dann eher der Brunch-Typ, du musst es ja so ausdehnen. Ich, ja. ich könnte auch den ganzen Tag nur essen, nur nicht direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Mhm. Sehr gut. So, ja. aber jetzt ähm, erstmal noch mal zu dir. Mhm. Also was genau machst du eigentlich? Na, wa warum
1: sind wir hier? Was machen <lacht> genau. wir überhaupt? Ähm, genau. Also ihr habt mich ja eingeladen, weil ich für das Refugee-Programm der Uni Tübingen arbeite mhm. und oh, ich als Pferd ja, genau, mit dem Kauen und dem mhm. ja. ähm, genau und ähm, ich arbeite als äh, äh, wissenschaftliche Hilfskraft im ähm, Studienprogramm. Das bedeutet ähm, Studierendeninitiative Internationales Tübingen. Das verbirgt sich hinter, diesem, hinter dieser Abkürzung. Mit dem Schwerpunkt äh, MMF, also Menschen mit Fluchthintergrund. Das heißt, wir wollen so ein bisschen ein Angebot schaffen für geflüchtete Teilnehmer, die äh, jetzt schon Teil dieses Refugee-Programms äh, sind. Genau. Das sind Ganz unterschiedliche Sachen, die wir da machen. Also zum einen gehen wir auch in den Deutschunterricht, unterstützen die Deutschlehrer. Manche von uns machen sogar ein eigenes Tutorium und versuchen so Stoff noch mal ein bisschen nachzuarbeiten. Ich betreue mit einer Kollegin, mit Ellie zusammen, ein Buddy-Programm. Das ist eine ganz tolle Sache, weil wir gedacht haben, jeder Teilnehmer freut sich, wenn er quasi einen ortskändigen Tübinger an die Hand bekommt, der ihn auch so ein bisschen begleitet, sei das mal ein Bier trinken zu gehen in der Mittagspause in die Mensa oder vielleicht auch mal zu einer Studienberatung zu begleiten. Ähm, genau, dazu kommen natürlich ein Haufen organisatorische Sachen, wie das immer so ist. Ja? Aber das ähm, gehört dazu, ist auch wichtig. Und was wir auch machen, und was immer sehr viel Spaß macht, wir machen Ausflüge mit den äh, Geflüchteten. Und ähm, gestern zum Beispiel waren wir in unserer schönen Landeshauptstadt in Stuttgart, ja. sind bei minus 10 Grad durch die Stadt gedackelt. <lacht> <lacht> ja, ich kann mir fast nichts vorstellen. Ähm, aber tatsächlich hat es den Teilnehmern einfach richtig gut gefallen. Wir waren im Europahaus in Stuttgart in der Landeszentrale für politische Bildung und haben dort äh, gelernt, wie die Europäische Union funktioniert. Ja, okay. Und haben das gemacht anhand eines Planspiels. Also mhm. wenn man eben, vielleicht erinnert ihr euch an euren äh, Politikunterricht in der Schule. Ja, du sitzt dann halt da und lässt dir erzählen, okay, so funktioniert mhm. jetzt die Europäische Union. Mhm. Und das war einfach super, weil wir haben ein Spiel gespielt und es war interaktiv, man konnte selber Gesetze verabschieden. Das war ganz toll und es hat den Leuten echt richtig Spaß gemacht. Also was der Gedanke hinter diesen Ausflügen ist, ist, ist einfach, das, den Unterrichtsstoff ein bisschen fasslicher zu machen, ein bisschen doppelt zu vermitteln, sozusagen.
0: Und ähm, ihr macht es mit Schülern zusammen, oder wenn du jetzt sagst, ihr geht auch. Also ihr unterstützt die Deutschlehrer. Das sind das Schüler oder Studenten?
1: Also das sind alles erwachsene Menschen okay.
0: erstmal. Aber Deutschlehrer im Sinne von Integrationskursen? Genau, okay.
1: genau, genau. Also das ist, dieser Refugee-Kurs ist zu einem sehr großen Teil sprachlich äh, angebunden. Also es geht um Sprachvermittlung, weil alle unsere Teilnehmer mindestens B1 Deutschniveau nachweisen mussten, um den Kurs mhm. anzufangen. Aber um an der deutschen Universität studieren zu können, muss man ja äh, mindestens äh, diese DSH-Prüfung bestehen können. Also diese ganz übergeordnete Deutschprüfung, die es da gibt. Und das ist das, was wir machen. Also dieser Refugee-Kurs ist dazu gedacht, diese Menschen auf ein Studium an einer deutschen Universität vorzubereiten. Mhm. Und das bedeutet zum großen Teil natürlich Sprachvermittlung, weil ohne geht nicht. Ja? Einfach, weil das eine Bewerbungskondition ist für internationale Studierende. Aber natürlich auch interkulturelles Training. Ja? Wir haben so ein, so, ein, so ein Fach, das heißt interkulturelle Kommunikation. Da geht es so ein bisschen darum, hey, was hat das mit Weihnachten auf sich? Wieso rasten die Deutschen da so aus? Ja, oder so Sachen wie, okay, was, was passiert da eigentlich gerade mit der AfD? Ja, also wir versuchen da, wir haben uns fest vorgenommen, dass wir keine Tabuthemen etablieren, dass wir keine Auseinandersetzungen scheuen wollen, sondern dass wir wirklich echt und am Menschen dran irgendwie da arbeiten möchten und das funktioniert richtig gut, muss ich sagen. also Gerade in diesen interkulturellen Trainingsstunden kommt es immer wieder zu ganz großen Auseinandersetzungen. Die großen Fragen, ja, Kant, was ist da los? <lacht> Aber ähm, ja,
2: also das, das Konzept geht richtig gut auf,
1: habe ich das Gefühl.
2: Seit wann gibt es das Programm? Das ist dieses Semester gestartet, mhm. oder?
1: Genau, wir haben angefangen im September 2016. <lacht> also noch ein bisschen vor der eigentlichen uni Beginn. Aber im Prinzip ist es angelegt auch an die Semesterzeiten und geht jetzt bis Juli. Ja, dann sind die Abschlussprüfungen, wir machen noch eine nette Abschlussfahrt. Und dann starten wir direkt wieder mit einem neuen Kurs, der jetzt auch schon bewilligt worden ist. Wir freuen uns sehr, das ist ja auch immer eine Frage des Finanziellen. genau. Aber dann geht es direkt weiter. Okay,
2: cool. Und bevor du angefangen hast, damit zu arbeiten, was hattest du für Erwartungen an das Ganze? Oder irgendwie vielleicht auch ein bisschen Ängste, wie du mit den Menschen umgehen sollst oder kannst, mhm. weil, ich meine, der Hintergrund, den die mitbringen, das ist ja einfach was komplett anderes, als ja. so wie wir hier aufgewachsen sind. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe vorher natürlich schon ganz viel, und das mache ich
1: auch immer noch, äh, mich in äh, in meiner Freizeit mit äh, geflüchteten Menschen beschäftigt, also versucht da so ein bisschen zu helfen, einfach an allen Ecken und Enden. Und wovor ich wirklich am meisten Angst hatte, war einfach auch eine Sprachbarriere, weil ähm, ich habe das mit meinem damaligen Mitbewohner zusammen gemacht und er konnte halt fließend Arabisch, das hat uns ganz viel Stress einfach abgenommen, mhm. weil ich habe dann nur ja, bei der, beim BAMF an, also beim Bundesamt für Migration angerufen und habe das geklärt und er hat simultan übersetzt und dadurch hat es super funktioniert. Aber ich habe mich halt auch immer gefragt, wow, was passiert, wenn das mhm irgendwie nicht mehr klappt. Ja. Ähm, ich hatte so, aber weil ich vielleicht auch schon ganz viel mit ähm, geflüchteten Menschen vorher gearbeitet hatte, keine Berührungsängste in dem Sinne. Ich habe für mich oft die Frage verhandelt, ähm, was ist so ein bisschen äh, der, der Anspruch und, und wo wollen wir damit hin? Ja, also... Ähm, das sind natürlich, wir hatten, wir haben jetzt, äh, glaube ich, aktuell 43 Teilnehmer äh, auf 150 Bewerbungen. Ja. Also ja, okay. wir haben 150 Bewerbungen bekommen von überall aus Deutschland, also teilweise auch aus Kiel, Kiel ja, wo es total unrealistisch ja. ist, dass die Leute mhm. anreisen. Aber es war wirklich, ähm, es hat so Wellen geschlagen und ähm, die Uni Tübingen ist halt auch einfach ein Pilotprojekt. Mhm. Ja. Also das gibt es so in der Art noch nicht an anderen Universitäten. Ähm, und deswegen ist es natürlich schon ein Privileg, Teil dieses Kurses zu sein. Ja? Und dann ähm, stellst du dir natürlich die Frage, okay, wie gehen Leute damit um? Also ähm, wie, 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 ähm, wie, wie dankbar sind die, wie engagiert sind die? Mhm. Und das ist aber innerhalb der ersten Woche komplett verschwunden, ja weil einfach ich nie wieder oder noch nie in meinem Leben eine Studentengruppe getroffen habe, die in der Art und Weise zusammengearbeitet hat für ein gemeinsames Ziel, mhm. ja, also wenn man sich so an erst die Gruppen erinnert, mhm. ja, gehen wir ins Asmara, okay, mhm. machen ja. wir da halt so, ne? und dann war dort, wir hatten vor der, bevor der Kurs angefangen hat überhaupt, hatten wir noch so einen Einstufungstest, online tests und ähm, wir haben auch Facebook-Gruppen und da hat äh, unsere Chefin, die Frau Rubers, reingeschrieben in die Gruppe, ähm, hey Leute, es haben sich drei Leute noch nicht angemeldet für diese Online-Prüfung, macht das mal bitte noch, ja, ist wichtig. Und diese Teilnehmer sind einfach unter diesem Beitrag so ausgerastet und haben gesagt, ja, ihr müsst es unbedingt machen, das ist total wichtig, wir arbeiten da alle dafür und das wird total cool und so. Und es war so, krass, okay, heftig, was kommt mhm. da an Motivation? Das war so heftig für mich zu erleben, ja, also Menschen, die irgendwie ein Jahr da sind, ähm, in, in Massenunterkünften gelebt haben, ohne Trennwände, sondern einfach in einer Turnhalle mit 150 anderen Leuten und sich die Kopfhörer reingesteckt haben und einfach Deutsch gelernt haben. Bankro. Und die sprechen jetzt, also, man kann nicht sagen, wie Deutschmuttersprachler, ne? aber ich kann mit denen über alles reden. So. Und es ist Gut. kein Problem. Und das hat mich so beeindruckt nachhaltig, dass, ähm, diese, diese Anfangszweifel da sehr, sehr schnell verschwunden sind einfach. Im, Im Umgang mit den Menschen. Klar, am ersten Tag haben wir so ein bisschen Kennenlernspiele gemacht, mhm. ja. Und dann hast du so ein flaues Gefühl im Magen, uh, was passiert? Mhm. Mögen wir uns, und wenn nicht, oh, dann hast du es am ersten Tag gleich verschissen. Mhm. <lacht> Aber ähm, das war wirklich insofern eine total positive Erfahrung, dass es diese Gefühle gar nicht gab. So irgendwie. Das war total schön.
2: Ich stelle dir schon mal die Frage, wenn du noch gehallst, Ist gut, die ja. Die mich als nächstes interessiert. Und zwar, ich meine, das mit, ähm, dass so viele Flüchtlinge zu uns kamen, hat etwa angefangen vor zwei Jahren. Mhm. Richtig. Und ähm, wie bist du darauf gekommen? Also ich meine, natürlich hat es in den Medien unglaublich hohe Wellen geschlagen und jeder hat es irgendwie mitbekommen. Mhm. Und jeder hatte vielleicht so eine Art von Mitleid, auch wenn es das, das Ganze jetzt so banalisiert, <lacht> <lacht> Ja. Aber... Ähm, dann wirklich zu sagen, hey, ich engagiere mich jetzt, ich mache da was für und das interessiert mich, das geht nicht einfach an mir vorbei, das gibt es zwar, aber mich tangiert es nicht. Ja. Das ist ja schon eine Entscheidung, die man irgendwo treffen muss und auf irgendwelchen Grundlagen und wie war das bei dir? Ja, ähm, gute Frage. <lacht>
1: <lacht> ähm, das war mehr oder weniger so ein schleichender Prozess, der da tatsächlich kam. Also es ist ähm, so, dass ich von meiner ähm, Orientierung her, äh, seit es politisch oder gesellschaftlich äh, sowieso ähm, davon überzeugt bin, dass ein äh, Miteinander immer besser funktioniert als ein Gegeneinander, mhm. um das ganz grundlegend mhm. auszudrücken. Mhm. Ähm, und dann war das, ein, ein, wie gesagt, ein Prozess. Wir haben ein anderes äh, cooles Projekt, worüber wir heute nicht sprechen, ist das Foodsharing-Projekt in äh, Tübingen, wo ähm, einfach äh, Lebensmittel, die eigentlich weggeschmissen werden würden, nochmal verteilt werden. Mhm. Das ist auch etwas, was ich mit meinen Mitbewohnern zusammen gemacht habe. Und wir hatten vom Ger dem Bäcker in der Weststadt, äh, die, die Erlaubnis quasi dort Brot abzuholen einmal in der Woche und süße Stückchen und alles. Ja. Und, ähm, haben dann äh, da unsere WG damit versorgt, wo, haben in einem Haus gewohnt, wo noch vier andere WGs waren, haben denen auch Brot mitgebracht, den Nachbarn noch Brot mitgebracht. Ja, aber es war so viel Brot und so viele süße Stückchen, dass wir, also ein ganzer Raum voll, ja, eure Küche. Wir ja. ja, haben volle, süße Stückchen, Krass. die alle mega gut waren, mega lecker, aber halt irgendwie nach deutschem Recht nicht mehr verkauft werden dürfen. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, hey, was machen wir denn damit? Also irgendwie, das kann ja nicht sein, dass wir das wegwerfen. Aber wir kannten keine Menschen mehr, denen wir es hätten geben mhm. können. Äh, und hatten auch nicht mehr die Kapazitäten, das zu verteilen. Und dann ist ähm, in der Weststadt auch bei uns im Schleifmühlenweg diese Erstaufnahmeeinrichtung ähm, gekommen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Con Containerbau. Ah doch, ganz hinten, gell? Ja? Genau. So Richtung Feld? Mhm. Genau, 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 Richtung Feld da hinten. Und... Ähm, dann war das so, dass ich mit meinem Mitbewohner das abgeholt habe und wir haben uns gedacht, hey, da sind jetzt noch 20 schoko -Croissants. warum die da nicht einfach mal vorbeibringen? Und dann sind wir da hingefahren und haben den einfach 20 Schoko-Croissants gebracht. Ja, cool. Gebracht. Und ähm, wie gesagt, dadurch, dass mein Mitbewohner wirklich gut Arabisch spricht, war das ähm, irgendwie auch nochmal leichter, dahin mhm. zu gehen, ja, weil ähm, die Geflüchteten uns im Nachhinein auch selber erzählt haben, ja, da waren halt schon mal so ein paar Großeltern auch da, also ältere Semester, mhm. ja, aber die konnten halt weder Englisch noch Arabisch oder irgendwas. Ja. Die haben dann natürlich Kuchen mitgebracht und haben ja, gelächelt das. und gemacht und so. Mhm. Also total süß, Ne, da sieht man mal wieder, mhm. Tübingen ist ein Elfenbeinturm, mhm. ja, sagen wir immer. <lacht> ähm, aber es war halt einfach schwierig, da wirklich in eine Interaktion mhm. zu kommen, ja. weil einfach die Sprache fehlt und dann ist es und dann ist es losgegangen, dass wir da jeden Mittwoch waren wir da zum Frühstücken, haben Sachen mitgebracht, haben uns hingesetzt mit allen haben erzählt, okay, was passiert, was bewegt euch, was funktioniert nicht, was können wir dagegen machen? Ja, wir haben Sommerfeste dort gefeiert, die super schön waren, ja, weil man da eben auch einfach Sachen so ein bisschen anleiten kann, die nicht unbedingt auf Sprache basieren. Also Malen, musizieren, tanzen. Mhm. Ja, das hat alles super gut funktioniert. Und ich muss sagen, uns hat es auch unglaublich, oder mich hat es unglaublich bereichert. Ich habe das Gefühl, klar, ich habe super viel investiert. Das ist ein Kraftaufwand, das ist ein Zeitaufwand, das ist auch ein psychische... Belastung, sagen wir es so. Aber was ich an syrischem Essen gegessen habe, der Hammer, ja, der Hammer einfach. Reis mit Pistazien, da könnte ich mhm. träumen. Ich habe geträumt von diesem Essen. <lacht> Nein, Quatsch, so meinst das natürlich nicht. Aber es ist unglaublich, was ähm, da an Dankbarkeit zurückkommt, was da an, wenn, wenn man dieser Hilflosigkeit so ein Stück begegnen kann, das gibt einem unglaublich viel zurück auch. Ja. Also das ist unglaublich erfüllend. Von daher könnte man fast sagen, dass ich das mache, ist total egoistisch. Ja? Weil ich einfach äh, dieses dieses Glücklich Glücklichkeitsgefühl da für mich mitnehme. Ja? Also diese diese Frage, okay, wofür, wofür kämpfst du und wofür arbeitest du? Und ich glaube, wenn die, wenn die Kiddies dann sich freuen wie nichts auf der Welt, wenn die irgendwie zu Weihnachten, dann, ähm, da habe ich so, ne so, so äh, quasi Plastikschmuck, den habe ich mit meiner Schwester gebastelt, als wir fünf Jahre alt waren. ja mhm. Und das ist für die das Größte auf der Welt. So, ja? Oder ganz, ganz pragmatische Sachen, wenn man beim Arbeitsamt endlich mal so einen Kampf gewinnt. ja Wir haben den Beleg aber eingereicht. Es ist mir, egal, ja und er dann sagt, naja gut, okay, alles klar, dann machen wir das jetzt irgendwie. Also das, das sind so dann die, die kleinen Erfolge, die es dann auch machen, <lacht> irgendwie. Muss man dazu sagen, das ist jetzt bei, bei unseren Teilnehmern vom Kurs nicht so das Problem, in Anführungszeichen, da streiten wir sehr wenig mit dem Arbeitsamt, im Gegenteil, da muss man sagen, gerade hier in Tübingen, die haben uns gut unterstützt, ähm, weil das ist halt auch immer nicht ganz einfach. Der Kurs kostet natürlich auch Geld. Wir müssen das irgendwie finanzieren. Ja. Es gibt dann so eine Ausbildungspauschale und die haben wir dann zum Glück auch bekommen. Aber also es gab halt auch Teilnehmer, die war, denen war es nicht möglich, am Kurs teilzunehmen, weil alleine eine Fahrkarte im Monat 300 Euro kostet. Und wenn du mit 500 Euro auskommen musst, dann sind 300 Euro. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Aber wir haben, glaube ich, für alles eine ganz gute Lösung gefunden. So... Ähm, ja, es gibt immer so ein paar kleine Schwierigkeiten. Ähm, aber den begegnet man. Das passiert im Prozess. Das ist ja auch so das Ding, Uns gibt es noch nicht. Den Kurs gibt es mhm. zum ersten Mal, unser Team gibt es zum ersten Mal. Mhm. Es gibt keine Erfahrungswerte. Ja? Das ist auf der einen Seite total klasse, weil du kannst alles machen, wo du Bock drauf hast und was du sagst, wow, das finde ich richtig wichtig und gut. Mhm. Auf der anderen Seite fängst du immer von Null an. Okay. Ne? Zu arbeiten. Und das ist also kostet Kraft, ähm, aber es ist gut investierte Zeit, würde ich behaupten, alles in allem.
2: Wenn du jetzt von kleinen Schwierigkeiten redest, so größere Probleme sind dir nicht begegnet. Also irgendwelche Situationen, in denen vielleicht einer der Geflüchteten ganz anders reagiert hat, als man es jetzt vielleicht erwartet hätte oder so, was ja vielleicht auch... Ähm ja, möglich ist einfach dadurch, dass er ganz andere Dinge erlebt mhm. hat als wir jetzt. Und ähm, mhm. wo du halt wirklich gesagt hast, so, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet und wie reagiere ich jetzt? Ja, ähm, es sind natürlich Situationen,
1: wo ähm, teilweise Dialoge stattfinden und dann bist du plötzlich so, also so, okay, schreckst du zurück, was, was hast du gerade gesagt? Mhm. Ja, ähm, Das sind aber tatsächlich, würde ich zumindest behaupten, Persönlichkeitsfragen. Ja. Also auch, man muss sich klar machen, auch diese Gruppe von geflüchteten Menschen, die wir jetzt haben, ist eine sehr heterogene. Ja. Ich habe da zum Beispiel Mädchen, die ähm, glauben und Kopftuch tragen, aber auch Mädchen, die äh, an Islam glauben und kein Kopftuch tragen. Ich habe da Männer, die sehr da sind, sehr präsent, sehr selbstbewusst. Mhm. Ja. Ich habe aber auch Männer, die sagen, oh, okay, guck mich nicht an und mhm. sprich mich nicht an. Ja. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, diese Flüchtlinge. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, und das will ich irgendwie auch erzählen, ist Es ist uns gestern so gegangen ähm, bei dieser Ausfahrt nach Stuttgart. Wir haben gesagt, um 17.30 Uhr treffen wir uns und fahren mit dem Bus zurück. Ja, der Bus ist ja auch gemietet. Manche Leute müssen einen Anschlusszug kriegen, andere haben noch ein Seminar abends. Bitte seid pünktlich da. Und das ist halt eine Mentalität, die ähm, schwierig ist, zumindest bei einer sehr strengen Zeitplanung, nämlich dieses Zeit spielt nicht so eine übergeordnete Rolle. Mhm. Ja? Also es war dann so, dass ein gewisser Teil der, der Geflüchteten ähm, noch in einem syrischen Restaurant war in Stuttgart. Das war ihnen irgendwie auch wichtig, da zu sein. Und ich habe gesagt, kann ich voll verstehen, das ist nicht die Frage, aber die hatten irgendwie weiß ich nicht, eineinhalb Stunden Zeit und da hätte man guten Döner essen und wieder gehen können, aber dann war es dann halt so nett dort und dann gab es noch Chai ja. und so weiter und so fort und dann weiß ich nicht, vergisst man nicht die Zeit aber dann ist es auch nicht so wichtig, dass andere Leute auf einen warten mhm. und wir als Deutsche na, fünf Minuten vor der Zeit stehen halt dort mit mhm. äh, trippelten Fingern irgendwie ja. und also so, ne denn, dann steigt der Blutpegel immer höher, <lacht> bis er irgendwann oben zur, zur, zur Decke hinaus will ähm, das ist schwierig sage ich ganz ehrlich, weil es natürlich auch, wenn wir diese Veranstaltungen planen, ja, wir laden Leute ein, wir bitten Leute zu kommen, sei es von der Universität, sei es von irgendwelchen Museumsführern in Stuttgart, ja, und ähm, die Leute sind dann natürlich auch so ein bisschen, hä, wieso kommen da jetzt nur drei, obwohl mhm. 15 zugesagt haben? Und dann ist das einfach eine, eine mündliche Vereinbarung und das ist nicht so wichtig, ja, sondern da sind andere Prioritätensetzungen. Mhm. Aber das das ist halt was, was wir vor allem in diesem interkulturellen Training dann diskutieren wollen, wie sieht es bei euch aus und in welchen Situationen ist das ja auch gut, ja, also einfach auch mal sitzen zu bleiben und nicht den nächsten Termin im Nacken zu haben und einfach mal das zu erleben, was gerade gut tut, ich glaube, das ist auch was, was wir wiederum mhm. lernen können sollten, ja, ja. aber, ähm, in welchen Situationen funktioniert es halt auch nicht. Und solche Situationen sind dann, der halbe, der halbe Bus ist voll und wartet auf die andere Hälfte, die dann, obwohl sie eine halbe Stunde zu spät ist und den Bus sieht, auch nicht anfängt zu laufen oder zu rennen oder den Schritt wenigstens zu beschleunigen, ne? sondern dann wird gechillt, bis man dort zur Tür einsteigt. Und das ist so, oh, ich will euch alle erwürgen. <lacht> Aber ähm, auf der anderen Seite war es halt auch so, dass als wir in diesen Museen waren, ja, die Leute total interessiert sind, super spannende Fragen gestellt haben, mhm. super dabei waren, ja, sich hinterher immer auch unglaublich bedanken für alles, was passiert. Und da muss man so verhandeln. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, konzentrieren wir uns jetzt darauf, dass die eine halbe Stunde zu spät gekommen mhm. sind. Oder konzentriert man sich darauf, dass es insgesamt ein sehr guter Ausflug war, wo wir was gelernt haben, die Teilnehmer was gelernt haben und ja, also ein bisschen Fokussierung. Ja. Es ist ja dieses, man darf ja nicht sagen, ach, es ist alles gut und es ist alles so toll, sondern man muss da auch realistisch äh, an die ja, Sache ja.
0: rangehen. Ja.
1: Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, geht es uns da ganz gut mit unserem Kurs. Es funktioniert.
0: Du kommst schon wieder nicht zum Essen, ne? Ja, und Problem. du hast deinen Schinken verloren. Dein Schinken über Bord. Das ist natürlich <lacht> ungünstig. Oh. Ich habe schon wieder leichte Stimmprobleme. Wir haben es geschafft bis zur letzten Folge. Wir haben uns regelmäßig abgewechselt. Es war einfach jedes Mal irgendjemand krank. <lacht> Und wir haben schon vor zwei Wochen gesagt, wer wird's wohl? Und wir haben, glaube ich, ich glaube, du hast noch gesagt, ach, Mona, mach du
2: doch.
0: <lacht> ich, ich bin stark.
2: Wenn das so hinhaut, perfekt. Gute ich Teamarbeit. Ich sagen,
0: aber ich bin schon froh, dass. <lacht> Wow,
1: die Liebe im Raum, direkt fassbar.
0: Sie geht einher mit der kaputten Heizung. Mhm. Das ist ja.
1: wirklich, ich würde mit dem Vermieter reden, das ist nicht
0: okay. Ja, ja,
2: da sind wir schon dran, mhm. ein bisschen schwierig, die mhm. Kommunikation, das ist nicht mhm. ganz so gut wie bei uns hier. Ja, dann hoffentlich hört der Vermieter Podcast. Ja, ich bin mir sicher, dass mein
0: Vermieter Podcast ja. hören wird. Ja. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, du hast mhm. vorher erwähnt, ihr sprecht ähm, in diesen Gruppen dann auch über Themen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, mhm. wo es vielleicht auch Meinungsverschiedenheiten mhm. gibt und da hast du explizit die AfD angesprochen. Wie, also wie erklärt man einer Gruppe von Flüchtenden, dass es da ernsthaft Leute gibt, die sich in Deutschland besorgte Bürger nennen, weil sie Angst haben, dass alles durcheinander gebracht wird von Leuten, die gerade vor dem Krieg fliehen. Ja. Also, wie, wie kann man, also Wie wird das verhandelt? Wie kann man da überhaupt ja. quasi erklären und versuchen, das zu verständlich äh, verständlich zu machen. Mhm. Also ähm, passiert ist das im Rahmen unseres Politikkurses äh,
1: Living in Modern German Society und der Carsten mit, der den Kurs gibt, der ist sehr fit, ja, der kennt sich auch methodisch sehr gut aus und was dann passiert ist, ist, dass er ganz äh, einfach AfD, äh, Zitate von AfD-Politikern genommen hat und die den Teilnehmern präsentiert hat und gesagt hat, so also äh, irgendwie neun von zehn Migranten sind äh, kriminell ja, oder haben einen äh, kriminellen Hintergrund. Ja. Und dann haben sich die Teilnehmer angeguckt und haben gesagt: Na, was ist schon mal im Gefängnis? Nee, was du schon mal im Gefängnis? Nee, okay, na, dann wissen wir ja, ist Blödsinn. Also, ähm, es, ist, ähm, äh, es ist sehr in, insofern kontrovers diskutiert worden, dass es da natürlich wirklich so ist. Also, ich meine, wir als Deutsche oder, oder ähm, Zumindest mir geht es so ja, wenn, wenn mich so ein Zitat trifft, dann ähm geht mir natürlich alles, alles hoch und ich sage, boah, was bist du für ein Mensch einfach. Aber ähm, es, es betrifft ja nicht mich, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, weil, also ich, hab, weil Ich bin super urdeutsch ja, und gehöre trotzdem zur, zur zersetzenden Materie wahrscheinlich, würde man jetzt sagen. Ähm, aber dort ist es ja wirklich so, dass die Teilnehmer die, die angesprochene Minderheit sind. Und mhm. ich glaube... Diese, dieser, diese, dieser Graben, der da entsteht zwischen Aussagen und dem, Erleb was die Teilnehmer erleben und wahrnehmen, der ist einfach so groß, dass ich das Gefühl habe, die Teilnehmer können mit diesen Zitaten viel besser umgehen als ich. Ja? Mhm. Weil sie einfach, wie gesagt, jetzt zählen wir mal zu zehnt ab und wer von euch war denn jetzt schon mal kriminell irgendwie? Also das ist so natürlich eine sehr niedrigschwellige Art und Weise, damit umzugehen. Aber es ist, und das finde ich sehr gut, wir haben über Kommunikation gesprochen, es geht um den Dialog, es geht darum, darüber zu reden, es geht darum, zu sagen, es gibt diese Menschen, die das behaupten und die das sagen, aber es geht auch darum, zu verstehen, warum Menschen denn zu solchen Schlüssen kommen, ja. Und ähm, es war ganz lustig, ja, weil ich auch, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben im Kurs, das war so ein, so ein Welcome Day, wo wir in der Stadt waren und wie gesagt so ein bisschen einfach das Programm vorgestellt haben, kenn uns kennengelernt haben und dann war natürlich die Frage, ach und wo kommst du her? Und ich habe gesagt, ja, ich komme aus Sachsen. Und sie waren völlig erschrocken und haben gesagt, oh, und du arbeitest freiwillig mit Flüchtlingen. Und es war so... <lacht> Ja, das war so dieser Moment, wo du denkst, so. <lacht> und, aber was ich als super positiv auch noch in Erinnerung habe, ist, dass wir uns wirklich dann an diesem Tag, der ja eigentlich nett und freundlich ist und wo es um. Nee, danke, ich glaube, ich esse das erstmal auf, wo es um's, ums Kennenlernen geht, wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen haben, um das auszudiskutieren. Mhm. Ja, also, ich habe gesagt, ey. Leute, wenn ihr meine Familie kennen würdet, wenn ihr meine Freunde kennen würdet, die ich zu Hause habe. Ich habe ein Jahr lang in Dresden gewohnt, äh, bevor ich angefangen habe zu studieren. Ich kenne so viele Menschen, die sich jeden Tag gegen diese Tendenzen engagieren, aktiv auf die Straße gehen, gegen Projekte initiieren. Ja? Und die werden, das ist, tut, tut mir auch ein bisschen weh, die werden nicht gesehen. Ja? Du, du siehst, wenn es also ist auch eine Mediendarstellung, aber wenn du Dresden siehst, denkst du, okay, alles klar, Pegida. Ja, mhm. geht los. Aber, ähm, de, und, de, und ich glaube, das ist auch das, was, was fehlt, einfach dieses, dieses Spektrum eben ein bisschen breiter aufzumachen. Es ist nicht schwarz-weiß, es, es gibt nicht schlecht und es gibt gut, sondern es ist halt, und das ist auch das, was wir in der Diskussion, Diskussion in Anführungszeichen, an diesem kennenlern -Tag dann rausgefunden haben. Ich kenne bei mir zu Hause auch Leute, die begrüßen sich gegenseitig mit dem Hitlergruß, ja, und es ist schwer für mich. Das ist super hart einfach. Oh, wow. Krass. Und, ähm, das äh, habe ich den Teilnehmern auch gesagt, dass es die gibt. Aber da gibt es genauso meine Familie und meine Freunde und ganz, ganz viele andere Menschen, die liebevolle, offene Persönlichkeiten sind. Ja? Und dann fand ich es aber richtig gut, dass die Teilnehmer dann so gesagt haben, naja, okay, also wenn du so darüber redest, dann fällt mir auf. Also in Syrien, in meinem Stadtteil, da gibt es auch einen Haufen tolle Menschen, ja, die jetzt zum großen Teil auch nicht mehr leben, aber ähm, da gibt es auch Arschlöcher, ja und es ist das, was wir irgendwie für uns rausgefunden haben und das fand ich super gut einfach, dass wir in dem Austausch äh, ge gemerkt haben okay, da, da passiert was und ich bin heilfroh, ja, weil wer weiß wenn ich jetzt gesagt hätte, in die meiner Vorstellungsrunde ja, ich bin Jule und ich komme aus Sachsen ja, ob die überhaupt mit mir geredet hätten mhm. weiß ich nicht, ja, kann, kann sein kann nicht sein ähm, aber so war es total, ähm, total offen, die ganze Diskussion. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, man sich dann, also dass auch da der große Wunsch besteht, sich auszutauschen, zu erfahren, was passiert bei dir, was passiert bei mir. Wenn man den Menschen die Chance gibt, ähm, in einem Umfeld, wo man auch mal eine blöde Frage in Anführungszeichen stellen kann, dass man daran dann, dann viel, mehr, viel mehr wächst und viel mehr mitnimmt. Und was ich mir einfach wünschen würde, ja, sind also zwei Dinge. Ich würde mir zum ersten Teil wünschen, dass jeder, einfach mal jeder, wirklich jeder, sowohl geflüchtete Menschen als auch Leute, die seit fünf Generationen in Deutschland wohnen, als auch alle auf dieser Welt, mal so ein interkulturelles Training machen. Wir hatten eines in Vorbereitung auf unseren Kurs und ich bin der festen Überzeugung, wenn das so wäre, dann hätten wir kein Problem mit Rassismus mehr. Und was ich mir zum anderen wünschen würde, wäre natürlich, dass jeder auch einfach sich mal eine halbe Stunde mit den Leuten auseinandersetzt. Ja? Sich einfach mal an einen Tisch setzt und sagt, wow, krass, was passiert bei dir? Mhm. Und was passiert gerade bei mir? Ja? Weil ich glaube, gerade bei uns, also man kennt ja diese Statistiken, ne? die Angst vor dem Unbekannten. Das ist so dieses, glaubst du, bei uns in, in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da gab es mal jemanden mit einem Migrationshintergrund? Na, auf keinen Fall. Da war der ortsansässige Döner schon das ja. Aufregendste, was passiert ist. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn da einfach Kontakt da wäre und wenn da Gespräche passieren würden, dann könnte man auch... Ich kann auch sagen zu meinem Teilnehmer, ich finde es total blöd, dass ähm, deine Frau die, ganzen, die ganze Zeit zu Hause sitzt und du in den Kurs gehst und Deutsch lernst und sie nie mitbringst. Ja, das kann ich zu ihm sagen.
0: Mhm.
1: Einfach, weil wir eine Grundlage gefunden haben, auf der wir das ähm, verhandeln können. Ja. Ähm, was dann in diesen Diskussionen im Endeffekt rauskommt, ja, das würde ich irgendwie noch mal, das ist nochmal eine andere Geschichte so, weil es geht auch nicht darum, unsere Weltsicht irgendwie aufzudrücken, aber es gibt halt einfach so ein paar klare Dinge, die wir abgesteckt haben, so ein paar ganz, ganz, ganz dolle äh, Herzensangelegenheiten, die wir einfach haben, ja. Und dann ist es mir völlig egal, ob du eine halbe Stunde zu spät kommst oder ob du eine Stunde zu spät kommst, aber du respektierst, dass Frauen in Deutschland genauso wertvoll sind wie Männer. Ja, also es, sind, es gibt ein paar Sachen, die sind verhandelbar und die sind diskutabel, aber es gibt ein paar Sachen, die sind es halt auch einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn man das irgendwie, da ich, ich, ich glaube, da habe ich auch nochmal viel für mich gelernt, weißt du? Also du, in dieser Auseinandersetzung geht es ja auch viel darum, was passiert denn bei mir? Wo ist meine Grenze? Was kann ich akzeptieren? Was funktioniert nicht mehr? Ja? Und ähm, da lernt man viel über sich selbst auch. Vielleicht mhm. ist auch das wieder sowas was, ne? total egoistisches Motiv. <lacht> ich mache das im Prinzip so für mich. <lacht> ähm. Genau, und was ich auch noch dazu sagen muss, oh, ich rede so viel, es tut mir leid. Nein, die das super, noch da? <lacht> was ich wirklich dazu sagen muss, ist, dass wir ein tolles Team haben, dass wenn Dinge passieren, die, wo wir vielleicht auch sagen, okay, hier ist eine Grenze von mir erreicht, die in irgendeiner Art und Weise überschritten wurde oder hier kann ich nicht mehr oder ich weiß nicht, wie ich das angehe, dann haben wir ein super Team, was das abfängt. Wir sind ja wirklich zu viert. Ähm, und das ist ein sehr großer Vorteil. Du bist halt nie allein mit diesen Dingen. Ja. Ähm, es gibt auch immer die Möglichkeit, es ist auch eine Einrichtung von der Universität, äh, in, eine, ähm, in äh, einen, einen größeren Rahmen zu gehen mit diesen Problemen, die man erlebt, natürlich anonymisiert ja, und sich dann in einem größeren Gremium darüber austauscht. Aber wir verhandeln auch einfach ganz viel im Team und vor allem, wie gesagt, so, like, so weit, wie es geht, mit den Menschen selbst.
0: Ich finde es super, dass du vorhin gesagt hast, ähm, ich wünsche mir oder ich würde mir wünschen, weil wir stellen nämlich ähm, mm. in jeder unserer Folge immer diese Frage, was man sich für die Gesellschaft wünschen würde und das hast oh. du jetzt eigentlich schon beantwortet. Ja. Also falls dir jetzt noch was einfällt, darfst du auch gerne noch was sagen, ansonsten würden wir die Frage auch als beantwortet akzeptieren. <lacht> <lacht> habe ich ein bisschen vorweg gedacht. Okay.
1: Ja, das ist so diese Message, ja, die will ich unbedingt äh, noch loswerden, deswegen war ich dann ein bisschen zu schnell. Ähm, aber ich finde es gut, dass du fragst, weil ich habe viele Wünsche. Ja. <lacht> Sehr viel Weiß von wünsche und deswegen möchte ich auch kurz noch äh, von einem Projekt erzählen. Ich habe eine Freundin, die mit mir zusammen auch gewohnt hat, eine Zeit lang und sie ist ähm, wirklich auch eine, eine aus meiner Sicht bewundernswerte Person. Sie war jetzt äh, ein Jahr, glaube ich, fast in Calais, äh, in Frankreich, in, einem, in einer Erstaufnahmeeinrichtung die äh, oder im Zeltlager, mehr oder weniger Einrichtung, darf man da gar nicht sagen und die dort wirklich auch am Limit gearbeitet hat, ja, also gefühlt Tag und Nacht bis hin zu äh, die französischen Behörden, die ihr da jetzt irgendwie ein Verfahren äh, anhängen und äh, ja. von wegen ähm, Brandstiftung, was halt nie passiert ist, ja einfach um die Leute dort wegzukriegen und wegzuekeln. Also das ist sehr extrem. Aber ähm, was sie eigentlich erzählen will, ist, dass ähm, die, diese Freundin einfach für sich ganz doll verinnerlicht hat. Eine Message, die ich irgendwie auch mitgeben will, das Einzige, was uns hilft, immer, ist Liebe. Und zwar Liebe zwischen, zwischen den Menschen und äh, vielleicht auch Liebe zu sich selbst. Ja? Dass man einfach weiß, okay, was bei mir passiert, ist in Ordnung, aber du bist ein menschliches Wesen und ich begegne dir dementsprechend. Ja? Und deswegen hat sie eine, eine Kampagne gegründet, mehr oder weniger, die eben mit äh, Kunst so ein bisschen versucht, diese Themen aufzugreifen, so ein bisschen umzuwandeln. Und ähm, ich fand es ganz lustig, weil jetzt ihr neuestes Projekt ist, wir, wir kennen alle diese äh, irgendwie Fuck-Nazi-Aufkleber ja, oder mhm. ähm, links-grün-versiffte-Untermenschen-Tags. Und ähm, das ist nicht, also diese ganze Abgrenzung, das ist nicht der Weg. Ja, der Weg ist der Dialog der Austausch miteinander. Es geht nicht um gegeneinander, sondern es geht um miteinander. Mhm. Und an dem Moment, wo wir ankommen und auf Menschen zeigen und sagen, aber du bist kein Mensch mehr, auf die eine Richtung, wie aber auch auf die andere Richtung. Ja, man lässt sich ja schnell dazu mhm. zu verleiten, zu sagen, boah, diese AfD-Leute, das sind alles überhaupt keine Menschen. Einfach, die haben gar keine Emotionen, gar keine Empathie. Empathie ist das, was den Menschen auszeichnet. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja mhm. Quatsch. Ja, das ist einfach nicht wahr so, sondern es geht darum, dass wir wie mit den Teilnehmern und wie in unserem Leben jeden Tag selber geht es darum den Dialog zu führen, sich auszutauschen was passiert bei dir, was passiert bei mir und sie hat jetzt als, als, Gegen, als Gegenentwurf zu diesen Fuck die anderen Sticker einen, einen Sticker kreiert, der da heißt Love Humans und das finde ich, find ich total schön Nächste Woche treffe ich mich mit ihr, kriegt die Sticker ich freue mich sehr darauf <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde ich find diese Betonung nicht das, was, was unterscheidet uns, sondern was haben wir gemeinsam, ja? was verbindet uns. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, Integration ist das Projekt der nächsten Jahre, unsere Generation, wenn man so will. Mhm. Aber Integration eben nicht nur von geflüchteten Menschen in unser System, sondern Reintegration von äh, Andersdenkenden, wie auch immer dieses Andersdenkende. Aussehen mag.
2: Das schließt sich jetzt zwar nicht an die Integration an, aber an den Dialog, den du einfach schon angesprochen hast. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für unsere ganze Staffel, weil wir ja. auch irgendwie so zum Ziel hatten, uns einfach mit Menschen zu unterhalten, mit denen man vielleicht sonst nicht ins Gespräch kommt, andere Sichtweisen zu sehen, von Leuten, die sich einfach mit Themen auseinandersetzen, die in unserem Leben eine kleinere Rolle spielen als mhm. in ähm, dem der anderen und ja, deshalb finde ich, fasst das eigentlich ganz schön zusammen, was wir so hier gemacht haben. Weil das ist jetzt einfach nur der allerkleinste Kreis, aber es war vielleicht schon ein ganz guter Anfang, dass wir uns einfach irgendwie andere Meinungen angehört haben. Und ja, damit würde ich sagen, schließe ich die letzte Folge der zweiten Staffel. Ja, total ja. aufregend. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich ja, da war sein
0: durfte. Schön. Es danke war schön an jeden, der das jemals sein.
2: angehört hat. <lacht> Und wir hoffen natürlich, es geht in eine nächste Staffel. Wir sind gerade noch am Aushandeln, ob wir dann einen Nachfolger bekommen, der das Ganze weiterführen wird. Und ja, sollte das so sein, freuen wir uns auf ganz, ganz viele spannende andere Themen, die wir jetzt nicht die Möglichkeit hatten, zu besprechen. Und ja, nochmal danke an dich. Und damit Tschüss an unsere Hörer.